0: Tout d'un coup, il se rend compte qu'il lui en manque un des officiers. Alors, il se pose la question, « Mais où est-il? » Alors, et, à un moment donné, il se rend compte, que la raison pourquoi l'officier qui est absent n'est pas là, c'est parce qu'il est en querelle, il est en mauvais terme avec un autre officier. Alors, parce qu'il est en mauvais terme, il ne venait pas. L'amiral l'envoie chercher, c'était en temps de guerre, il fait venir, il prend sa main, il le met dans la main de l'autre officier avec qui, qui était en querelle. Et puis là, il les pointe vers l'océan où était l'ennemi. Et il leur dit, « L'ennemi est là! » C'est là qu'est l'ennemi. Et devant un tel argument, ces deux hommes ont oublié leur désaccord et se sont réconciliés tout de suite. Des fois, on peut être en querelle entre nous, et on peut oublier l'évidence que ce n'est pas l'autre l'ennemi, mais c'est le péché. C'est la guerre elle-même, c'est la division. Et nous avons, nous avons un général, un amiral ou un sauveur qui a mis la main sur nous. Et grâce à lui, on peut faire la paix les uns avec les autres. Ce matin, nous continuons notre série sur notre 40 jours et pour aider nos couples. Mais je vous rappelle, je vous rappelle que notre désir, que tous les principes, vous les appliquez à votre vie, que vous soyez en couple ou non. On veut bien sûr que le mariage soit honoré de tous. Mais les principes qu'on donne en avant sont souvent très bien applicables, soit dans votre relation avec un de vos parents, avec vos enfants, avec vos pères, etc. Alors, je vous invite vraiment à prendre les messages qui sont donnés Allez prendre comme ça. Prenez les principes et cherchez à les appliquer. J'espère que ce sera le cas aujourd'hui. Lorsqu'on regarde, euh, j'étais en train de réfléchir sur cet aspect parce qu'aujourd'hui, le titre de notre message, c'est « Vivre en harmonie dans la communication ». Il y aurait énormément de choses à dire sur la communication et je vais devoir, bien sûr, j'ai rassemblé des choses et je vais devoir me restreindre à cela, mais quand même, je me suis posé la question, mais comment faire en sorte euh, de communiquer, comment Jésus-Christ amène à changer complètement notre communication? Et Dieu me fait vivre quelque chose de spécial à, à travers ce message-là. Vous savez, quand on étudie les Écritures, Dieu nous parle par sa grâce. Et, et, mais j'ai vécu vraiment quelque chose de spécial. Dieu me parlait, me montrait mon cœur et il me fait réaliser que tout simplement, Dieu lui-même était le meilleur des communicateurs. On n'avait pas besoin de chercher bien longtemps. Dans le sens que le Père a initié la conversation avec nous, qui étions ses ennemis, et il a voulu commencer à communiquer avec nous. Ensuite, il a envoyé son Fils pour s'identifier à nous dans notre souffrance. Il a voulu venir vivre parmi nous, nous connaître, savoir qui on était et prendre notre place à la croix. Et aujourd'hui encore, il demeure au milieu de nous par le Saint-Esprit et il se révèle à nous. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que communiquer, c'est initier. Communiquer, c'est s'identifier et communiquer, c'est se révéler. Et c'est le sujet de mon message d'aujourd'hui. Et tout de suite après la prière, je vais inviter les placeurs à vous distribuer un petit feuillet sur lequel il y a des informations et des choses qui, j'espère, pourront vous aider euh, pour l'aspect de la communication. Mais prions ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, je veux te remercier de ce que tu nous as pas laissé à nous-mêmes. Merci, Seigneur, de ce que, même si nous t'avions tourné le dos, même si en quelque nous étions tes ennemis, Seigneur, tu nous as poursuivis de ton amour. Tu nous as attirés à toi. Tu as été l'initiateur pour rétablir la communion, la relation, la communication. Tu nous as envoyé ton Fils qui a pris un corps comme le nôtre, Seigneur, qui a vécu parmi nous, qui a vécu nos émotions, qui a été tenté en toutes choses, qui s'est identifié à nous jusqu'à la croix en suppissant nos péchés et dans ta grâce, Seigneur, tu nous as donné ton esprit qui nous révèle ta personne de plus en plus et à travers lequel on est en communion avec toi. Seigneur, toi, le plus parfait des communicateurs, apprends-nous ce matin à communiquer les uns avec les autres. Et aide-nous surtout, Seigneur, parce que c'est dans notre relation avec toi, Seigneur, que notre relation avec les autres va grandir aussi. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Viens à mon secours, viens à notre secours ce matin. Sans toi, Seigneur, on ne peut rien faire. Toi-même, enseigne-nous ce matin. Et guide-nous, je t'en prie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, on vous distribue un petit feuillet. Je n'ai vous pas d'en prendre un ou deux. Euh, J'en ai fait 120. Au pire, on en fait des photocopies. Si Même pour le couple, vous voulez en avoir chacun un. C'est bien parfait aussi. Et je vous invite pour le premier temps de rester à la page de, sur le dessus et on va l'ouvrir ensemble en s'en allant. Mais pendant que nos frères sont en train de distribuer pour ne pas perdre de temps, j'aimerais vous rappeler pourquoi c'est si important la communication. Très rapidement, mais quand même, j'aimerais vous le rappeler. Euh, Dieu nous a créés à son image. Et lorsqu'on découvre le Dieu des Écritures, on découvre que c'est un Dieu trinitaire, un Dieu qui était en relation de toute éternité. Alors, la première chose qui est dit que ce n'est pas bon dans Genèse, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? La première chose que Dieu dit qui n'est pas bon dans un monde que Dieu a créé, que tout était bon et que lorsque créé l'homme et la femme que tout était très bon, la chose que Dieu dit qui n'est pas bon, avant même que le péché arrive, c'est il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais inviter les gars à mettre la première image à l'écran, s'il vous plaît, et vous allez avoir les versets, premièrement, Genèse 2, 18, qui nous rappelle qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. En d'autres mots, la solitude, on a été créé des êtres sociales. on a besoin de communiquer, et ici, on ne voit pas simplement le couple mais l'idée de la communauté. On a besoin, on est des gens qui ont besoin de communiquer, d'être en relation. Une autre chose qu'on lit dans les premiers chapitres, au verset 25, c'est que lorsque le péché n'était pas là, l'homme et la femme, verset 25 de chapitre 2 de Genèse, dit qu'ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Et de, lorsque vous survolez les Écritures, vous ne voyez, voyez pas cette connexion-là comme ça. Habituellement, lorsque Dieu dit qu'il y a un jugement sur les gens, euh, sur des peuples qui ont péché, il dit, je vais révéler leur honte, je vais faire relever le, le pan de leur, leur, leur robe. Et si vous vous souvenez de ces images-là dans l'Ancien Testament, la honte, c'est une façon de juger le, les peuples. Mais ici, ce n'est pas le cas. Adam et Ève sont nus, ils étaient complètement transparents puis ils n'en avaient pas honte. Et c'est important de le réaliser. Premièrement, nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des, des, des gens qui ont besoin des autres, les uns des autres. Et deuxièmement, à l'origine, on pouvait partager en toute simplicité, le péché n'était pas là. Mais lorsqu'on arrive dans le chapitre 3, vous savez l'histoire, qu'est-ce qui se passe. Le Satan vient séduire Ève et à un moment donné... La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'ils étaient précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Le péché entre dans le monde, la culpabilité entre, et qu'est-ce qu'on cherche à faire? À se cacher. Lorsque la relation avec Dieu est brisée à cause du péché, notre relation les uns avec les autres s'en trouve affectée automatiquement. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel, « Au milieu des arbres du jardin. Lorsqu » Lorsqu'on a péché, on a le goût de... Vous n'êtes pas convaincu. Lorsque vous péchez, avez-vous le goût toujours de vous révéler? Est-ce que des fois, ça vous arrive d'avoir le goût de vous cacher? Si aujourd'hui, on éprouve cette liberté de pouvoir se révéler, c'est parce que Dieu est entré dans notre vie. Pas vrai? En grosse partie... C'est la, la solution de Dieu, c'est qu'il est revenu. Et le péché nous sépare les uns des autres et on veut se cacher. Et à cause de la honte qu'on éprouve, on veut se cacher, on cherche des moyens de, de se cacher les uns des autres. Et tout ça, ça fait en sorte que nos relations sont beaucoup plus compliquées. Mais au fond de moi, j'aspire à cette unité de relation, relationnelle, pour, parce que j'ai été créé à l'image des autres. Au fond de moi, des fois, je veux aller me cacher. Mais quand je suis caché, je ne suis pas plus satisfait parce que j'ai besoin d'entrer en relation avec les autres. fait que là, on vit un méchant problème. Je veux me cacher parce que j'ai péché, j'ai honte de mes péchés. Mais en même temps, j'ai une soif parce que je suis pas été créé pour être toute seule. Eh bien, mais Jésus est venu rapidement pour enlever, pour couvrir cette honte, pour nous reconnecter avec lui, afin qu'on puisse être aussi reconnecté avec les autres. Et en Jésus-Christ, on n'a plus à nous cacher. En Jésus-Christ, on peut se dévoiler. On n'a plus à fuir la voix de l'Éternel. Et ce qu'on connaît en Jésus-Christ avec lui, c'est ce que je veux connaître dans mon couple. Amen. Donc, plus nous allons comprendre comment Dieu a communiqué avec nous, son amour Mieux nous allons être équipés pour pouvoir aimer les autres. Alors, dans votre feuille, sur la première page, vous voyez « communiquer, c'est initier ». Et dans ce texte-là, on va parler beaucoup de l'écoute, mais premièrement, un passage, si certains, ont, vous avez votre Bible, ou peut-être même vous pouvez m'écouter tout simplement, dans Hébreu 1, versets 1 et 2, un passage qui est même connu par cœur, probablement par certains, juste à vous le dire. Hébreu 1, verset 1 et 2, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Dieu a voulu communiquer avec nous dès le début. On lui a tourné le dos, on s'est éloigné, on s'est caché, on s'est fait des feuilles et Dieu, dès le début, nous a couverts en nous donnant un vêtement de peau d'animal et il cherche à communiquer avec nous. Mais nous, ce qu'on cherche à faire, on cherche à fuir Dieu. Soyons pas surpris que les gens ne viennent pas tout naturellement vers Dieu toujours. Voyez-vous, Dieu a initié la conversation avec nous. C'est lui qui a été l'initiateur et si Dieu a fait ça pour nous, nous devons le faire envers les autres. Pensez-y, Dieu l'a fait alors qu'on était ses ennemis, alors qu'on faisait le mal contre lui. Dieu a initié la conversation avec nous. J'ai entendu des gens qui m'ont dit que pendant le défi du Karadjour, une personne qui me dit, ce qui m'a touché, c'était que l'autre a pris l'initiative. Aimez-vous ça quand les gens prennent l'initiative? Juste ça, c'est communiquer déjà. Juste ça, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit quelque chose de Dieu. Et j'ai souvi... même entendu un couple qui au-delà faisait la compétition pour savoir qui ne ferait le pas le premier le défi du jour. Initier, parle. Initier, c'est dire, je t'aime, tu es important pour moi, tu n'es pas oublié, je pense à toi. Initier, c'est prendre contact. Initier, c'est s'approcher de l'autre. Initier, c'est quitter notre monde. Pour entrer dans celui de l'autre, pour prendre un, un mot biblique, c'est s'incarner. Dieu, Jésus, s'est incarné pour venir vers moi. Vous imaginez-vous, Dieu aurait pu nous parler toujours du ciel, mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Il ne le pouvait pas, on le sait très bien, parce que ça prenait quelqu'un qui s'incarne. Mais pensez-y à la personnelle. Pour mieux me comprendre, Jésus a dû prendre un corps humain comme moi, il a dû naître d'une femme. vivre une vie comme moi. Vive toutes les tentations comme moi. Vive le rejet des gens, la méchanceté, même les coups. Vive la haine et toutes ces choses-là. Et ça fait de lui un homme qui nous comprend et qui sait en toutes choses comment on peut être tenté. Il l'a surtout fait pour nous. Il nous comprend. Et Lorsqu'on regarde dans un couple ou dans, entre des gens, souvent ce qu'on remarque, c'est que la communication fait défaut. On voit encore aujourd'hui des familles brisées, des relations avec des enfants, parents brisés. Ils n'arrivent plus à communiquer. Dans Jacques 1, 19 à 20, ça nous est dit, « Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mesdames, est-ce que ce verset s'applique juste aux hommes? C'est écrit, hommes, que Homme, que l'homme soit pront à écouter. Vous n'êtes pas sûr Ça s'applique à tout le monde? En tout cas, je pense que ça s'applique très bien aux hommes. Un des gros obstacles à notre compréhension de l'autre, c'est qu'on n'initie pas, on n'entre pas dans la vie de l'autre. Et là, on le reste tous les deux, chacun de notre barre, et puis là, on tient ferme jusqu'à temps que l'autre plie. Et quand il y a un des deux qui est plus capable, mais là, ce n'est pas ça. Dieu n'est pas comme ça. Et c'est ce, ce qui m'a ce touché, c'est que, que lorsque Dieu m'a fait réaliser, oui, je communique avec Nathalie, mais quand j'ai regardé comment ce que Dieu avait communiqué avec moi, je me suis rendu compte que je ne communiquais pas comme ça avec Nathalie. Et ce qui m'a fait mal, c'est c'est pas, Oui, c'est l'aspect que je ne communiquais pas assez bien avec Nathalie, mais ce qui m'ont fait de quoi, c'est de voir comment Dieu, lui, avait tellement bien communiqué avec moi. Dieu rentre, il initie la relation avec nous, et il veut nous comprendre, il est à l'écoute de nos preuves. À chaque fois, on peut se tourner vers lui en prière. Et notre, et notre compréhension de l'autre est... Euh, a eu plein d'obstacles, a plein d'obstacles dans la vie. Et le péché est entré et ça nous, ça nous brise nos relations et notre communication. Et euh, peut-être, messieurs, on va en prendre juste un exemple pratique. Vous avez déjà arrivé, votre femme vit quelque chose, elle est dans les émotions, ou euh, pour ceux qui sont seuls, pensez à quelqu'un qui vous communique une vie, quelque chose. Puis moi, je suis arrivé déjà, puis je me scie avec ma femme sur le coin de la table, elle commence à me parler. Puis là, je commence à lui donner des idées pour régler le problème. Puis là, elle me dit, « Tu m'écoutes pas! » Ça vous est jamais arrivé, ça? Mais là, moi, je me dis, je suis là, je l'écoute, puis je veux l'aider. Puis, puis là, je l'écoute pas. Wow! Et un des problèmes qu'on vit, c'est qu'on ne se comprend pas. Et l'homme et la femme est différents. On est-tu d'accord? Et j'ai eu le bonheur de lire un petit livre qui dit Réservé aux hommes. Un guide clair sur le comportement intérieur des femmes. Alors, il y a des guides comme ça qui existent. Et euh, vous avez ça de M. Felt Dan. Les prochaines choses que je vais vous dire viennent de lui. Ou si seulement il savait, ça existe pour les hommes et pour les femmes. Et euh, dans, les, euh, dans les chapitres, le premier, ça dit Comment faire fuir votre femme sans le faire exprès? Alors. Euh, vous voyez quel genre de livre qu'on peut lire. Mais les prochaines citations sont de ce premier livre de Feld Dan. L'homme et la femme nous écrivent ceci, et vous allez la voir à l'écran. Les gars, si vous voulez me mettre ça, à la projection, euh, pour nous aider à mieux comprendre comment, et vous allez voir comment qu'il y a un défi pour les hommes et les femmes dans la communication. « Quand elle vous fait part d'un problème, messieurs, émotionnel, c'est qu'elle éprouve et son désir d'être écouté sont plus importants que le problème lui-même. Avez-vous bien compris ce que je viens de dire, messieurs? Ce qu'elle vit émotionnellement et son besoin d'être écouté, est plus important que le problème. Des fois, on s'est à dire, ben, « Je vais lui laisser de l'air, tu sais, je vais la laisser respirer. » C'est n'est pas ça qu'elle a besoin. Elle a besoin d'être écoutée. Elle a besoin de sentir que je m'intéresse à elle. Qu'il s'agisse de votre femme ou de votre petite amie, apprendre à l'écouter, comme elle le souhaite, vous permettra d'avoir une relation plus profonde, plus forte et plus satisfaisante. Pourquoi? Parce que cela lui montrera que plus que n'importe quoi d'autre, que vous la connaissez et que vous vous intéressez à elle, et que vous l'aimez vraiment, il sent même que le fait de lui prêter une oreille attentive, attentive excusez, touche davantage sa vie et son cœur que tout ce que nous faisons si bien d'habitude. Vous voulez savoir vous voulez que votre femme se sente aimée? Mes frères, il faut apprendre à écouter. L'idée, c'est qu'elle ne se confie pas à nous pour qu'on trouve la solution, mais afin qu'on la comprenne et qu'elle et qu elle se sente comprise lorsqu'on l'écoute face à ce qu'elle vit, son trouble. Nous autres, dans notre tête, on se dit, « Bien, si elle ne veut pas que je remédie au problème, parce que nous autres, on est fixés sur la solution. » Nous autres, on veut régler le problème. Fait on fait se dit, ben, si elle ne veut, si veut pas que je règle la solution, pourquoi je l'écoute? Pourquoi il faut que je continue à l'écouter si je ne peux pas régler la solution? Je sais là, vous allez me trouver bizarre avec tout ce que je dis, mais je vous dis juste comment ça se passe dans la tête d'un gars et d'une femme que c'est différent. Je ne suis pas le spécialiste pour les femmes, je donne l'idée les, 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 les ici. ok Mais nous autres, on est là, on se dit, ben, je veux l'aider, puis elle me dit, tu ne m'écoutes pas. Mais là, ça ne marche pas. Un homme qui écoute et qui se borne juste à écouter a l'impression de rien faire, d'échouer sa mission de veiller sur sa femme. C'est quelque chose, hein? En plus, écouter est épuisant pour les hommes. <rires> Mesdames, ne pensez pas qu'on est comme vos amis de femme que vous pouvez parler pendant des heures. Nous autres, après 15 minutes, une demi-heure, 5 minutes, il y a quelqu'un qui, qui a pointé cinq minutes. On est là, puis on se... Ah. Comprenez-vous? La prochaine diapo nous dit ceci. Un homme se dit, il vaut mieux écarter ses émotions et se concentrer sur les faits. Nous autres, on est là, puis on dit, chérie, t'as trop d'émotions. Laisse faire les émotions. Je vais régler ton problème, puis ton problème va être réglé. Nous faisons tout pour écarter les sentiments de notre femme parce que nous croyons qu'ils nous détournent de la solution et du vrai problème, alors qu'ils sont le vrai problème. Nous pensons qu'elle se met dans tous ses états et que cela l'empêche de réfléchir correctement. Dans le livre, il dit, « Mais une femme peut être avoir plein d'émotions puis être logique quand même. » Peut-être que ce n'est pas le cas de l'homme, là. Mais en réalité, elles ont seulement besoin qu'on écoute ce qu'elles ressentent pour avancer. Au lieu de filtrer ses sentiments pour nous concentrer sur le problème, nous devons nous habituer à filtrer le problème pour nous concentrer sur ses sentiments. À ce sujet. Elle a absolument besoin de savoir que vous comprenez ce qu'elle ressent. Wow, les gars, je viens de vous mettre tout un défi, hein? Mais c'est quelque chose pour nous autres, ça. Mais en même temps, mesdames, vous comprenez, on est, on est fait différemment. Maintenant, si votre femme, elle arrive, elle dit Mon auto-cloche, il y a un bruit, ding, 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 ding. Chérie, qu'est-ce que tu vis avec ça, tes émotions et tout ça? C'est peut-être pas toujours le temps de checker les émotions, OK? Dans ce temps-là, vous dites « OK, je vais appeler le garagiste » ou vous demandez à votre femme « Qu'est-ce que tu veux que je fasse face à cette situation-là? » Ça peut être des fois un problème émotionnel parce que vous ne faites jamais réparer l'auto. Ça, ça peut l'être, mais des fois, c'est des problèmes techniques. Alors, le couple nous dit « Quand c'est un problème technique, réglé, Quand c'est un problème émotionnel, écoute. Le problème, c'est l'émotion. Comprends-la. Rentre dans son monde. » Initie. Et euh, je dois premièrement connecter. Si j'avais un autre mot à dire à la place des initiés, c'est connecter avec l'autre. Dieu a voulu connecter avec nous. Il est devenu, il s'est fait homme. Et on doit développer cette compétence qui, avec le temps. Euh, parce que si on ne l'écoute pas, si on essaye de régler le problème, c'est comme si on disait à notre femme, tu n'es pas capable de le régler le problème, je vais t'aider. C'est comme si on disait quelque chose de négatif. T'sais est capable de régler le problème. Ce qu'elle veut, c'est d'être écoutée. Maintenant, il y a plusieurs obstacles à l'écoute. Je vous invite à ouvrir votre livret. À la première page, à l'intérieur, je vais le lire rapidement. Les gars vont me mettre ça à l'écran. Mais je n'ai pas tout fait une liste globale de tout ce qui peut être des obstacles à la communication. Mais j'en lis quelques-unes avec vous. Et je vous ai mis des lignes pour que vous puissiez rajouter. Mais la question que je vous pose, encerclée ou cochée, Qu'est-ce que vous croyez que vous faites obstacle dans votre relation avec l'autre, dans la communication? Que ce soit avec votre père, vos enfants, etc. Est-ce que vous parlez tout le temps? C'est un méchant problème, ça, hein? Quand on parle tout le temps, l'autre n'a pas le temps de parler. Peut-être vous êtes surpris, mais il y a des hommes qui parlent beaucoup. Non? Vous ne me voyez pas? Je parle beaucoup, moi. Si on est sur la défensive, dans un couple, automatiquement, quand l'autre parle... On veut se défendre parce qu'on veut justifier qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'autre vit. Mais là, on veut dire, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on vit ça? On doit apprendre à ne pas se justifier et à écouter, 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 être torturé de ne pas pouvoir dire quelque chose. Et ça, c'est une torture. On voudrait se défendre, mais on n'est pas capable. Mais si on aime vraiment l'autre... Avoir honte de notre comportement. Des fois, on ne parle pas, on ne s'ouvre pas parce qu'on a honte. Il faut aller à la croix, il faut aller à Jésus-Christ, avoir peur que cela fasse mal à l'autre. Des fois, l'autre est, est sensible et à chaque fois qu'on dit quelque chose, ça la blesse. Voyez-vous, il y a des choses des deux côtés ici. Mais si la personne est toujours blessée, on ne pourra pas s'ouvrir. Réagir avec colère. « Je ne veux pas que vous reveniez chez vous » Et que là, euh, votre femme dit, euh, chérie, euh, j'ai peur parce que des, des fois, j'ai peur que tu te mettes en colère si je te dis quelque chose. Comment ça, tu as peur? Je vous en supplie, faites pas ça. Voyez-vous, une des choses qui est extraordinaire dans le 40 jours, c'est qu'il nous a amené à un moment donné à demander à l'autre, qu'est-ce que tu vois qu'il y a des obstacles, qu'est-ce que je fais de pas correct? Et lorsqu'on le demande, on est ouvert à le recevoir. Faites cet exercice-là. Qu'est-ce que tu crois qui est un obstacle dans notre communication entre nous deux. Faire ressentir l'autre coupable, manipuler. Savez-vous c'est quoi la différence entre manipuler? C'est tout simplement que quand on manipule, on ne laisse pas le choix à l'autre. Si vous voulez, garder Lorsqu'on manipule, on l'oblige par la culpabilité ou par quoi que ce soit. Mais offrir le choix, c'est différent. Ne, ne pas prendre l'autre au sérieux, on est toujours en train de blaguer. Étiqueter l'autre, le ridiculiser, le rabaisser, Exagérer, toujours, jamais. « Ah, oh, tu fais toujours ça, tu n'es jamais là. » Les attitudes de l'autre aussi. Des fois, l'autre, il y a une attitude qui nous, qui, qui nous empêche de communiquer. Une des choses les plus terribles, c'est de ne plus croire que le changement est possible. Le manque de pardon, l'amertume. Et ça, si une personne a été blessée sur un sujet, ça ne l'intéresse pas de revenir là-dessus. Voyez-vous, toutes ces choses-là, c'est des choses qui peuvent faire obstacle. Regardez ça. Regardez ça avec les gens, avec, votre, avec la personne avec qui vous pensez en ce moment. Et marquez peut-être des choses que je n'ai pas écrites. Dieu nous connaît tellement bien. Il s'est initié. Il est rentré dans notre vie. Cette semaine, je finis de dîner puis je dis Ah, je vais aller me chercher un café. Fait que je vais me chercher un café au dépanneur. Mais le matin, je m'étais dit Il faut que je check mon compte des jardins où je suis rendu. Fait que je sors ma carte des jardins. Je mets ça sur mon bureau. Alors, je mets ça sur mon bureau, mais moi, des fois, ça arrive, là, je n'ai pas d'argent sur moi. Fait que Je sors ma carte de jardin, je n'ai pas d'argent sur moi, je m'en vais prendre un café, je me fais le café, j'arrive à la caisse, et je, là, je vois un chrétien rentrer. « Salut, Donald! Hey, salut! »« Salut, j'y serre la main! » Puis là, « Comment ça va? » etc. Il vient à côté de moi, Fait que là, je rouvre mon portefeuille. En même temps, il me dit, « Tu me permets-tu de te payer ton café? » En ouvrant mon portefeuille, qu'est-ce que j'ai vu? J'avais pas de carte. Puis j'ai pas d'argent. Puis le gars m'offre de payer. C'était incroyable. De vivre ça de même, c'était puis avant mon message, je dis Seigneur, je sais que tu as fait plein d'affaires de même, mais je me dire que j'ai des blancs. Dieu m'en a redonné un autre pour vous donner l'image. Incroyable, il me paye mon café. Fait que là en plus, je charle avec la personne, puis la personne dit j'ai quelque chose de spécial que je vis. Tu voudrais-tu prier avec moi? » D'ahors, je le prends par l'épaule. Je prie pour lui. Dieu répondait à mon besoin et il répondait à son besoin. Est-ce que Dieu n'est pas comme ça? Est-ce que Dieu n'entre pas dans notre vie aussi précisément que ça au rouvrir de son portefeuille? Veux-tu que je te le paye? Mais, frères et sœurs, avez-vous entendu ce que je viens de vous dire? C'est incroyable. Incroyable. Dieu initie et rentre dans la conversation. Et deuxièmement, Dieu c'est s'identifier. Jésus est rentré dans nos expériences. Jésus ne s'est pas contenté de parler à travers les cieux. Il est venu lui-même. Il a été tenté comme nous. Il a été éprouvé pour nous. Il a eu nos émotions, la tristesse. Il a vécu les menaces. Et il peut nous dire, je sais ce que tu vis. Communiquer, ce n'est pas juste écouter ce que les gens disent, mais c'est d'avoir de l'empathie c'est entrer dans la vie de l'autre. Et c'est ce que Jésus a fait. Communiquer, c'est tellement plus que juste des paroles. Et je vous montre deux passages à l'écran, si les gars le mettent, dans Hébreux 2, 17 à 18 et Hébreux 4, 15 à 16. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert. Il peut, secourir, il peut secourir ceux qui sont tentés, car nous n'avons nous pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Romains 6,5 5 nous dit que nous sommes devenus une même plante avec Jésus dans sa mort et dans sa résurrection, Dieu a tellement s'identifier avec nous autres que lorsqu'on croit en lui, on devient un avec lui. Et les Écritures nous disent quoi? L'homme quittera son père et sa mère et deviendra une seule chair avec sa femme. On devrait être capable de, de communiquer à un tel point que le fardeau de ma femme devient mon fardeau. Vous savez ce qui serait terrible? C'est que ma femme vive quelque chose qu'elle souffre mais que moi je sois à côté d'elle puis que je ne fasse rien puis je ne communique pas avec elle. Vous savez, ce serait le contraire de ce que Jésus a fait pour nous. Nous étions là dans la solitude, on souffrait et Jésus est venu entrer dans notre monde, s'est identifié à nous et est venu nous délivrer. Maintenant, on ne peut pas faire comme Dieu et heureuse, heureusement, Dieu le fait. Et ce n'est pas parce que l'autre ne le fait pas qu'on ne peut pas trouver la paix, qu'on ne peut pas se sentir avec la présence de quelqu'un, parce que Jésus est venu vivre avec nous. Et ça, c'est extraordinaire. Et, et maintenant, j'arrive avec l'idée de M. Winston Smith, celui qui a donné le cours à Longueuil, et c'était tellement bon. Vibrer dans les expériences de l'autre et les émotions l'un de l'autre, devenir synchroniser, comme qui nous dit, après avoir donné le, le passage Romains 12, 15 à 16, qui nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Il nous dit d'agir avec, avec un amour et une volonté de vibrer, d'entrer dans l'expérience de l'autre, même si nous sommes différents, et même au sein des problèmes et des conflits. Des fois, on ne pense pas ce que l'autre pense. Oui, mais tu ne vois, vois pas ça comme de la bonne façon, on a le goût de dire. Mais ça n'aidera pas nécessairement l'autre, ça. L'autre a besoin d'être compris. Nous devons apprendre à voir notre conjoint, non comme un obstacle, comme dans l'histoire du début, ou un problème à régler, mais comme une personne avec qui nous devons connecter. L'autre n'est pas un obstacle, c'est une personne avec qui on doit connecter. On doit aussi connecter au niveau de nos émotions. Les games de hockey, est-ce qu'il y en a qui écoutent le hockey ici? Ah, il y en a qui sont sérieux là-dedans. Mais si vous écoutez pas le hockey, je suis sûr que vous allez comprendre l'image que M. Smith a donnée. Imaginez-vous que vous dites que vous aimez le hockey. Et puis là, je m'en vais écouter le hockey avec Danny, Jeff, et avec les gars qui aiment le hockey. Et puis là, les gars, ils sautent, le popcorn leur vole, l'équipe font un but. Puis là, moi, je dis, ouais, c'est bon, je prends la statistique. et ils vont me regarder, ils disent, t'aimes le hockey? Et non, je prends la statistique. Puis là, à un moment donné, les, les, les joueurs adverses comptent un but. « Oh non! »« Ils sont choqués! » Puis là, moi, je suis là. « Ouais. » Voyez-vous? c'est pas pareil comme si on compte un but puis on, on, ouais, on est toute la gang, le popcorn, le vol, le liqueur. Les émotions, on connecte. Là, là, OK. Mais si on n'apprend pas à connecter dans nos relations, on n'entre pas dans la vie de l'autre. Il faut avoir de l'empathie pour ce que ressent l'autre, même si on ne partage pas ses opinions, surtout pour nous qui avons reçu le Saint-Esprit. Jésus est venu vivre ici-bas, et on l'a vu avec Marthe et Marie dans Jean 11. Marthe et Marie, viennent de perdre leur frère, Lazare, et les deux viennent à Jésus lorsque Jésus arrive, dans Jean 11, 21 jusqu'à 35, et les deux posent la même question. On voit Jésus dans son humanité, dans les évangiles, c'est formidable. Et avec la première, Marthe, Jésus dit crois, il l'exhorte, il et lui dit la vérité. Avec Marie, il lui pose, les deux posent la même question. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais lorsque Jésus arrive avec Marie, il voit les gens qui pleurent. Il ne donne pas la même réponse aux deux. À un, il dit la vérité. À l'autre, à un moment donné, il verse des larmes. Jésus a pleuré. Jésus était humain. Souvenez-vous de Jésus dans le jardin de Gethsemane, puis qui dit à ses disciples Veillez avec moi. Veillez avec moi. C'est comme on dirait je veux, je veux que vous soyez là avec moi là, dans, dans ce temps de souffrance-là. Communiquer, c'est vivre ça. M. Keller nous dit que nous avions besoin d'un Dieu qui était capable de nous dire la vérité mais aussi qui était capable de pleurer avec nous. L'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. On a tous tendance à être d'un côté ou l'autre. Soit qu'on pleure gros, puis on ne dit peut-être pas trop la vérité, ou soit qu'on dit la vérité, mais on est, on est dur. Mais Jésus, lui, c'est l'équilibre. C'est lui qui nous donne l'équilibre. Il a su répondre aux besoins de Marthe et Marie. Il nous dit aussi que dans ce monde, plus vous allez aimer, plus vous allez souffrir. Entrez dans la vie de quelqu'un c'est s'exposer à la souffrance. Mais plus vous souffrez, il disait, plus vous devenez aimable. Jésus, pour nous racheter, pour entrer dans nos vies, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû souffrir. Et si vous voulez communiquer avec l'autre comme Dieu a communiqué avec vous, vous allez être prêts à souffrir pour entrer dans la vie de l'autre. Bien sûr, le but ultime, c'est d'aller tous ensemble vers Dieu, vers celui qui nous donne le vrai repos. Mais je ne veux pas que Nathalie vive la solitude avec moi, même si c'est Dieu qui va lui permettre de vivre ça. Mais Dieu m'appelle à faire comme lui. Jésus s'est tellement identifié à nous qu'il a porté nos péchés à la croix. Communiquer, c'est se révéler, troisièmement. Et dans Jean 3,19, on voit que, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Donc, communiquer, c'est initier la, la communication, c'est rentrer dans la vie de l'autre. Communiquer, c'est s'identifier à l'autre, c'est écouter. Mais communiquer aussi, selon la façon de Dieu, c'est se révéler. Le Père a initié, il a envoyé son Fils. Le Fils, Dieu s'est identifié dans le Fils en devenant comme nous. Et ce que Dieu fait, chose incroyable, il se révèle à nous par le Saint-Esprit. Il révèle les profondeurs de son cœur, de son intimité avec nous, en toute liberté. Et nous, on peut le faire avec lui. Et c'est tellement grandiose. Puis des fois, nous autres, on boude dans nos relations. Je trouvais ça bon parce que M. Smith, il dit que bouder, il n'y a pas de chance de s'en tirer. Si quelqu'un boude contre toi, si tu vas le voir, tu lui dis « ça va-tu bien? » La personne qui boude, a dit « ben oui, ça va bien. » C'est clair que ça ne va pas bien. D'une façon ou d'une autre, la personne qui se fait bouder est prise en otage. Parce que s'il veut aider, oui, ça va bien, il ne peut pas rien faire. S'il aide pas, tu ne fais rien. Fait que il, il, M. Smith, il dit que bouder, c'est de la manipulation. Parce que l'autre est toujours en défaut. Et la personne qui boude ne prend pas le risque de, et fait reposer toute la responsabilité sur l'autre. Ou et là, il suggère que quand quelqu'un boude, on n'entre pas dans son jeu. Il dit, si quelqu'un boude, tu vas la voir et tu lui dis, je vois que tu t as quelque chose, mais que tu n'es pas prêt à m'en parler. Mais sache que moi je vais être là pour t'écouter quand tu seras prêt. Aïe, aïe! Hein? Celui qui, qui, boude, qui se fait bouder, là, il n'y a pas ça. Mais c'est la façon d'aider. On peut faire toutes sortes de choses, on peut, on peut des fois laisser paraître qu'on n'a pas de problème ou jamais le dire au complet, on ne se cache pas, on ne révèle pas c'est quoi les vraies choses. Par exemple, on trouve que notre conjoint n'est pas assez bon dans telle telle chose, on achète le livre pour lui, on lit le livre puis on souligne les phrases qu'on aimerait qu'il lise. Puis là, on laisse traîner le livre sur la table où il s'assit. Chérie, c'est un bon livre. Comprenez-vous? Un autre chose, c'est les attaques furtives. Euh, les attaques furtives, c'est... On, on vit un problème, mais c'est tellement grave, c'est tellement... On sait tellement que c'est un problème qu'on ne sera pas capable d'en parler. fait qu'on s'attaque sur un autre sujet. Par exemple, l'homme veut parler de la sexualité, mais il sait que s'il parle de ça avec sa femme, sa femme va lui dire, « Tu ne m'écoutes pas. » Ça va amener un autre problème. Comprenez-vous? fait que là... On chicane ses enfants. Comprenez-vous? Comment est-ce qu'on peut se cacher derrière toutes sortes de choses? M. Smith dit que notre réticence ou notre inaptitude à partager nos émotions nous empêche aussi d'expérimenter l'amour sincère de l'autre envers nous. Si on n'est pas capable d'être vrai, d'être nous-mêmes envers l'autre, se révéler, c'est aimer l'autre et connaître l'autre dans l'intimité c'est l'aimer, quand on l'accepte. Si je ne communique pas mes émotions à l'autre, je ne partage pas avec l'autre ce qui est vraiment important pour moi. On peut se sentir déconnecté parce que l'autre ne sait pas ce que je ressens vraiment à l'intérieur. Si vous voulez connecter, l'autre doit savoir ce que vous vivez. Les émotions sont des indicateurs autant que la souffrance et la joie. On a besoin, pour mieux nous comprendre, de communiquer de, de, avec ces choses-là. L'amour exige que tu te révèles plus, Frère et sœurs. Il faut partager nos émotions, nos faiblesses le plus possible. Je sais que ça va prendre la confiance il peut y avoir toutes sortes d'obstacles, mais tranquillement, cherchons à nous révéler de plus en plus l'un à l'autre. Pensons à Dieu comme à ce qu'il se révèle à nous toujours plus. On doit partager sur nos pensées, on doit partager ce qu'on possède, on doit partager nos vies, on doit partager nos décisions, nos engagements, mais aussi nos émotions, nos joies. Et euh, on doit essayer de plus en plus à se révéler. Communiquer, c'est initier. Communiquer, c'est s'identifier à l'autre. Communiquer, c'est se révéler à l'autre. Et si vous allez à l'intérieur, je vous mets une liste rapidement des choses qui peuvent nous aider à la communication. Vous l'avez à l'écran. Votre époux. Vous avez dans le, le, le guide de de, de 40 jours, ça dit de faire des études sur l'autre. C'est comme si on devrait étudier l'autre. Que votre enfant, que votre père ou que votre mère devienne votre sujet d'étude. Que votre que votre époux devienne votre sujet d'étude. Je trouve ça tellement bon cette idée-là. Dévoilez-vous vous-même. Soyez honnête. Cherchez à avoir la meilleure ambiance possible. À l'heure du souper, quand on cuisine, ce n'est pas toujours le temps. Ou quand il y a des querelles d'enfants, toutes ces choses-là. Faisons attention, choisissez nos bons moments. Ne faisons pas d'autres choses. Vas-y chérie, je peux t'écouter et écouter le hockey en même temps, il n'y a pas de problème. Ce peut-être pas la meilleure idée. Pourquoi ne pas partager sur le passé les personnes et les événements marquants? Une des choses que je fais maintenant quand je rencontre des couples ou des, des, une personne, ce que j'aime, c'est d'avoir son histoire. C'est épatant de voir comment est-ce qu'une histoire affecte la vie d'une personne et comment est-ce qu'on peut apprendre à la connaître. Pourquoi pas, même si votre conjoint est repartir et réapprendre des choses de son passé, les joies et les peines d'une personne. Pourquoi? Pourquoi que cette joie-là? Pourquoi que la peine? Il faut apprendre à saisir les occasions. Des fois, ça va arriver, vous êtes en train de cuisiner ou vous êtes en train de clouer un clou, puis là, votre enfant, votre époux arrive, puis... Il commence à s'ouvrir comme ça. Wow! Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'a comme désarçonné. Je m'en allais. Puis là, une de mes filles, elle commence à s'ouvrir. Ah! Euh, là, je ne m'attendais pas à ça. Là. Mais c'est des fenêtres, ça. Il faut les saisir, ces occasions-là. Tasser le reste. Parce que ça, c'est plus important à ce moment-là. Savoir euh, ce qu'aime quelqu'un est important, mais le pourquoi. Les... Demandez... Qu'est-ce qui a été la personne marquante? Mais c'est le « pourquoi? » Pourquoi? Parce que c'est un homme qui, qui a persévéré dans l'épreuve, etc. Pourquoi? Essayez de comprendre le, derrière. Prendre un temps à part, sortir de l'habituel. J'ai commencé ça avec mes enfants. Euh, J'essaie une fois par mois de prendre un temps, en dehors du contexte habituel. Et, euh, et euh, avec Nathalie, en encore cette semaine, j'en ai vécu un, mardi soir passé, ça a été extraordinaire. Je me, je me suis ouvert, on a parlé... Il y a eu des larmes, mais ça a été extraordinaire parce qu'il on a, on a faut prendre des temps à part. Prendre un temps, sortir l'habitude, assumer le meilleur de l'autre. Des fois, on part, puis l'autre est coupable en partant. Rappelons-nous qui c'est. C'est celui pour qui Christ est mort, un saint. Oser se faire évaluer, poser des questions. Est-ce que mon écoute est bonne? Moi, des fois, je demande ça à Nathalie. Tu t'es-tu senti écouter Et des fois, c'est bon. Non, mais ça peut être bon. Montrer un intérêt sincère, ce que, ce que tu ressens est important pour moi et de l'amour pour l'autre. Et sur l'autre document, je vous le dis tout de suite, le reste là, c'est M. Woody et Sous-Louis. Et sous Lewis nous avait donné un cours, c'est les parents de la, Laura, c'est ça, Louise, hein? Laura? Laura, la femme de Dominique, il était venu à, Saint à Montréal et il avait donné un cours sur les couples, c'était à Longueuil, je pense, peu importe. Avec Nathalie, on avait pris ça, j'avais demandé si je pouvais l'utiliser. Alors, c'est des questions. Vous allez, vous prenez un repas, vous prenez un temps ensemble et vous commencez une question. Et le but, c'est que vous complétez la question, puis l'autre, à la personne le fait. Alors, vous les avez tous ici, les questions, puis vous avez même dans le livre, je vous ai mis une référence, à la page 259 et 260 du livre Savoir aimer. Vous avez encore d'autres questions. Mais c'est des questions. Pas, le but, ce n'est pas de tout faire, souvenez-vous. Vous pouvez en prendre juste une question, penser la soirée dessus. Mais j'ai voulu vous laisser des outils. Il faut que je termine, bien sûr. Communiquer, c'est quoi la solution? Jésus est venu pour nous amener à reconnecter. Vous n'avez plus à vous cacher maintenant. Jésus nous dit, « Venez à moi. » Et j'ai pris votre honte à la croix. Je l'ai couvert de ma justice. Je l'ai effacé par ma, mon salut, ma sainteté. Connectez-vous à moi et vous allez pouvoir connecter aux autres. Lorsqu'on a été lavé par le sang de l'agneau, le Christ nous revêt. fait qu'on peut avouer nos péchés, comme notre frère l'a fait ce matin. Il a pu le faire, puis il sait qu'il oh, y a, oh, a le pardon maintenant. Et ça, c'est extraordinaire. Ce que je veux, c'est que mon épouse connaisse cette liberté-là avec moi. Et vous savez, lorsqu'on commence à, à se cacher d'une façon ou d'une autre, à bouder de n'importe quelle façon, on nie l'Évangile. Ce matin, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul si vous croyez ne pas être à la hauteur de tout ce que je viens de dire. Moi non plus, je ne suis pas à la hauteur. Mais je pense que Dieu m'a touché cette semaine parce que j'ai réalisé que je n'étais pas à la hauteur. Je vous montre une dernière diapo à la fin. C'est que des fois, on peut être, faire les bons gestes, dire les bonnes paroles, et même dans notre tête, avoir les bonnes convictions dans notre tête. On sait qu'est-ce qu'il faut dire en tant que chrétien, qu'est-ce qu'il faut penser. Mais savez-vous qu'est-ce que Dieu fait jusqu'à où Dieu va? C'est qu'il change les cœurs et les motifs des gens. Des fois, à cause des circonstances qu'on vit en couple, on est là puis on vit comme des euh, colocataires, et puis on peut même aller jusqu'à faire sentir l'autre de trop même si on sait exactement ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire. Mais Dieu, lui, il ne nous a pas fait sentir de trop. Il est venu puis il nous a montré que ce qui était important pour lui, c'était qu'on était le premier, qu'il n'était plus précieux que sa propre vie. Et c'est ce que Dieu fait. Il s'incarne, il, il devient, il s'identifie à nous, il se révèle à nous. Il veut être présent dans notre vie. Vous savez, lorsqu'on écoute, lorsqu'on se confie, Lorsque l'autre est là comme ça pour nous, on sent qu'on n'est pas seul. Et lorsqu'on se repent, lorsqu'on réalise qu'on n'est pas à la hauteur, mais qu'on réalise que Dieu il est à la hauteur pour nous, c'est là qu'on se repent. Et vous savez c'est quoi la repentance? Je trouve ça tellement beau quand on dit ça de même. C'est de se vider de soi, de se vider de son ego. Lorsqu'on se repent, c'est qu'on voit qu'on n'était pas correct. Je, je, je vois mon cœur, je, 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 je dis « Je ne veux pas ça, Seigneur, je me repens mais qu'on fait le plein de Jésus-Christ quand on voit son amour pour lui. Et c'est comme ça. Le but ce matin, ce n'est pas de vous dire, « Allez, essayez plus fort. » Le but ce matin, c'est de vous dire, « Regardez comment Dieu vous a aimé. » Oui, on n'est pas à la hauteur, reconnaissons-le. Mais lui est à la hauteur. Il ne nous laissera jamais seul. Et si on l'adore, il va nous remplir et on va être capable d'aimer comme il nous a aimé. Prions ensemble, si vous voulez bien. « Seigneur, on a tellement besoin de toi dans la communication. » C'est un sujet tellement vaste, on aurait pu en parler encore beaucoup. Seigneur, que ta façon de faire envers nous soit non seulement notre modèle, mais notre motivation, et que ta présence fasse toute la différence, Seigneur. Continue à nous transformer. Continue, Seigneur, à nous faire réaliser de quel amour tu nous as aimés. Amène-nous à t'adorer, Seigneur, pour qu'on puisse, à notre tour, initier la communication avec l'autre, s'identifier à l'autre, et Seigneur, s'ouvrir à l'autre. Seigneur, je te prie que peut-être qu'il y a des gens ici qui vivent tellement des situations difficiles qu'ils ne savent pas par où commencer. Eh bien, Seigneur, fais en sorte qu'ils se tournent vers quelqu'un dans l'Assemblée, vers le responsable de l'Église maison ou un des pasteurs, des anciens, pour demander de l'aide, Seigneur. Parce que ton désir, c'est qu'on grandisse ensemble et qu'on puisse laisser la honte pour faire place à l'intimité. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ. Amen.